0: Здравствуйте, друзья. Продолжаем
1: прямой эфир на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Что происходит важного, актуального, о чем говорит страна? Что происходит здесь и сейчас? Началось заседание по делу Михаила Ефремова. В Беларуси. продолжаются протесты. Состояние Алексея Навального, который попал сегодня в больницу в Омске, стабильно тяжелое. Я напомню, что Алексей летел сегодня самолетом из Томска в Москву, но прямо на борту самолета Ему стало до того плохо, что он начал кричать от боли, и пришлось самолет экстренно сажать в Омске. Сразу же, уже в бессознательном состоянии Алексея Навального госпитализировали в больницу в Омскую, в реанимацию в токсикологическую его направили, ввели в искусственную кому, подключили к аппарату искусственного искусственной вентиляции легких. Сейчас канал МЭШ сообщает, что накануне вылета в Москву Алексей Навальный употреблял алкоголь. В больницу он поступил с 0,2 промили в крови. Это не очень высокие цифры, но это говорит о том, что человек все-таки употреблял алкоголь. По неподтвержденным данным, Алексей выпивал до 2 часов ночи в деревне Кафтанчиково под Томском. Алкоголь в сочетании с другими препаратами может вызвать непредсказуемую реакцию. И состояние Алексея Навального стабильное, продолжается интенсивная терапия. Об этом говорит заместитель главного врача больницы, где находится Алексей Анатолий Калиниченко, который вышел к журналистам.
2: Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия.
1: И мы продвинулись
2: в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение. Слава богу, в нашем учреждении есть специализированные центры для лечения таких пациентов. А врачи делают не то, чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни. И его лечение, диагностика находится на контроле нашего. Местного министерства здравоохранения, федерального министерства здравоохранения. При необходимости мы всегда можем воспользоваться помощью специалистов федерального масштаба, экспертов министерства здравоохранения. Пока необходимости в этом нет, но с докторами мы всегда на связи. Исключены повреждения травматического характера, то есть у
1: него нет травмы, которая
2: бы привела к его состоянию. В дальнейшем лечим, да, обследуем.
1: Это был э, врач больницы, где находится Алексей Навальный, Анатолий Калиниченко. А с нами на прямой связи Роман Голованов, корреспондент Капсавельской правды. Рома, я тебя приветствую.
3: Приветствую.
1: А ты на все слова врача обратил внимание? Ничего тебе не показалось странным?
3: А что тебе показалось странным?
1: А, то есть ты не обратил внимания. Диагностика заболевания.
3: И Я просто не доктор. Вот в чем весь интерес, в том, что политологи, журналисты, репортеры отдела политики комментируют слова доктора, глав врача и стам главного врача больницы скорой медицинской помощи. Это
1: самое веселое в нашей жизни. Понимаешь, заболевание ⁇ это болезнь. Болезнь, которая находится внутри человека. Не диагностика состояния, не диагностика... Но ну, я понимаю, что, может быть, врач подбирал слова. А именно диагностика заболевания, он, по-моему, на первых секундах об этом говорит. Давай еще раз кусочек послушаем. Вот обрати внимание сейчас на эти слова.
2: Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия. И Мы продвинулись в диагностике заболевания, получено несколько... Мы продвинулись в диагностике
1: заболевания.
3: Ну, слушайте, у нас же есть а, теперь новые данные, что оказывается где-то накануне а, Алексей выпивал а, алкоголь, как я понимаю, который был произведен там людьми с, самими из своих самогодных аппаратов, ел где-то грибы, и непонятно, что там можно было подцепить, потому что а, я отравился грибами, я знаю, что это такая страшная штука, когда ты сам думаешь, что ты уже помираешь, вот-вот кони двинешь, а потом... А, в больнице тебе помогают и дают там, чудесные э, лекарства. Не дай, не дай бог, что сейчас что-то произойдет. Вот мы о чем с тобой говорили в прошлой, э, в прошлой части программы. Не дай бог, что состояние ухудшится, если им что-то случится. Но теперь у нас есть просто новые водные. Похоже, что это не чай в аэропорту, не какой-то там подвешанный крот, не мы не может там не чашки, а теперь а есть история о неких грибах, о неком алкоголе, с которым он мог и подхватить.
1: Ром, все хорошо, немножечко разбивается это об одну одну такую деталь. Если он это употреблял ночью, а госпитализировали его, собственно говоря, там несколько часов назад, это какие-то странные грибы и не менее странный алкоголь с отложенным эффектом. Как правило, пищевые отравления проявляются, ну, довольно быстро, спустя несколько часов, если это это действительно серьезное отравление. Вряд ли самогоном можно было отравиться там до такой степени, потому что 0,2 промили это не очень большая доза, не очень великая доза, там... э Uh-huh. То есть вот тебе нужно выпить 50 грамм, например, чтобы граммов крепкого алкоголя, чтобы у тебя 0,2 было. 0,2-0,3 промили вот. А грибы дают не настолько сильно отложенный эффект. Если это были неправильно собранные грибы, отравление проявляется через 2-3 часа, если я не ошибаюсь. Uh-huh.
3: Uh-huh. Что, что тут э, сказать? Я просто не, не понимаю, вот преднамеренное отравление это было или нет. Но по мне так, скорее всего, нет. Скорее всего, что-то съел, выпил и траванулся. А-а-а.
1: А давай теперь поговорим о том, как как этим может воспользоваться, этим могут воспользоваться соратники Навального, и получили ли они в любом результате, при любом результате, при любом диагнозе, какой-то козырь в руках, который они будут разыгрывать.
3: Слушай, я вот самое страшное чего боюсь это то что это все было как раз таки подстроено не какими то спецслужбами а если это было подстроено а, самим навальным или каким нибудь из его сторонников потому что тогда это будет какой то запредельный ад и ужас если да, они ему там что то дали что то подсыпали чтобы вернуть его в повестку чтобы там у него же сейчас дело о клевете э, на э, у ветерана. Вот это та, та история, когда он назвал деда предателем uh-huh. э, и попал под суд, где сейчас ведутся разбирательства. Если это попытка отвлечь внимание, то это, конечно, ужас. Но, мог кстати, мы еще не знаем, какие сам препараты применял Навальный, там, ну что он мог, э, какие таблетки он мог принимать, какие там успокоительные или там снотворные, которые могли на в чем в этом замешаться, какой там коктейль мог находиться внутри человека, мы этого тоже не понимаем, потому что мы не находимся в реанимации, мы не находимся на месте, а, потому что это может передать только врач, потому что сейчас может вот эта вот а, блондиночка из альянса врачей помчаться туда и кричать впустите меня в реанимацию, это Васильева, Но она офтальмолог, а, она там бегала и платила фейки по ковиду во всех местах. Ну и когда у Алексея было в прошлый раз, когда он находился в сезон, у него началась аллергия. Она прибежала и также визжала. А, его отравили, он, его хотят убить. На самом деле у человека была обычная аллергия. Кстати, хорошо,
1: его... что ты напомнил, что действительно уже приходилось Алексею Навальному обращаться к врачам, и э, было совершенно непонятно, почему вдруг а э, у него пошли, во-первых, красные пятна по всему телу, там э, пошли опухоли, И что это было... И да, действительно, ты вот сейчас абсолютно точно напомнил, что тогда говорили тоже об отравлении.
3: А была еще другая история, когда ему брызнули какие-то подонки зеленкой в глаз, это просто неприемлемо, вот, это, вот такая история политической борьбы, когда им брызнули зеленкой в глаз, моментально там э, привозят до ему домой, прямо э, все, чтобы он только мог поехать лечиться, чтобы ему сделали операцию, чтобы ему восстановили зрение, Но понимание того, что власти как раз вообще невыгодно брать и уничтожать этого человека. Почему? Потому что, ну вот, есть оппозиционер такой, один из всех, кто выделяется в нашей стране, и что, сейчас ему глухо, понятное дело, на кого всех собак повесят. Поэтому, э, если там он где-то отравился грибочками и паленой самогонкой, то его спасут, э, господи помилуй, и вытащат э, обратно, чтобы он только тут записывал дальше свои ролики на YouTube, разоблачал всех в Твиттере. Потому что, ну, этот человек... В первую очередь сам нужен власти для того, чтобы здесь была ну, вот такая вот хотя бы оппозиция.
1: Другой вопрос. Узнаем ли мы диагноз? Как нам сообщили сейчас из Омской больницы, где находится Алексей Навальный, диагноз врач может произнести только в случае согласия, если Алексей, а он сейчас находится в искусственной коме, либо его доверенное лицо, я так понимаю, что это супруга, дадут разрешение на оглашение диагноза.
3: Ну, тут опять все козыри в его руках, потому что правды мы можем не узнать, но ну, понятное дело, что все сольют, все выпатают. Или там наши ребята, или журналисты Мэша, Базы. Ну, то есть так просто это не останется тайной за семью печатями, даже если Алексей это захочет, потому что у нас там вплоть до... Назначение премьера могут выпадать, а лучше диагноз какой-то карточки там, подсунуть пару тысяч медсестре или кому-то еще, чтобы перефотографировали эту, эту бумажку. Вполне себе просто сделать и устроить. Поэтому тут я как раз не сомневаюсь, что диагноз мы узнаем, пусть неофициально, но вот через журналистов, через сливы все это будет добыто. И поэтому Алексей может... Там, если есть, Во-первых, надо, чтобы его поставили на ноги. Мы сейчас говорим, как будто человека уже выписали из реанимации, как будто он уже сидит жив и здоров. Первое, Ты знаешь, сейчас... это, это
1: хорошо, потому что мы надеемся, что он выберется, выкарабкается, и вообще лучки добра посылаемые, чтобы здоров он был.
3: Да, первое, что сейчас нужно, это вот, да, все вот это, вся, вся эта история вокруг, она, конечно, понятна, и сейчас одни плодят фейки, другие, как пожарные машины, их тушат, но важно сейчас, чтобы врачи смогли поставить на ноги человека, и уже дальше будем разбираться, вот дальше уже будет там политическая борьба и критики и вопли и все то что мы любим Но да пока человек находится там на аппарате ВЛ в коме второй степени ну что тут поделаешь
1: Ром спасибо тебе большое корреспондент Комсомольской правды Роман Голованов был у нас в прямом эфире следим за развитием событий
0: как дела Россия Ватсап страна присоединяйтесь к нам в социальных сетях подпишитесь на наш канал на YouTube Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Если будут свежие новости об информации и информация о здоровье Алексея Навального, обязательно вам будем сообщать. А пока работаем в прямом эфире с другими новостями, со свежими оперативными событиями, с вашими сообщениями, которые вы присылаете. 8967-200 ровно, 9702. Радио. Комсомольская, правда? Координационный совет оппозиции Беларуси готов к контактам с Россией. Об этом сообщил член Президиума Совета, бывший министр культуры Павел Латушко. Ранее он заявил, что трансфер власти в Беларуси должен решаться внутри самой страны. Накануне Координационный совет который был создан оппозицией, назвал цели своей деятельности. Они будут добиваться разрешения политического кризиса путем диалога, отказываются от насилия в отношении э, протестующих и, и, э, собственно, и сами призывают э, не применять к ним насилие, требуют освободить всех политзаключенных и провести новые президентские выборы». При этом даже они сказали, что Александр Лукашенко может участвовать в выборах и ничто его участию мешать не будет. С нами на прямой связи специальный корреспондент Александр Коц. Саш, приветствую тебя. Добрый день. Тем временем Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства, оставил Романа Головченко председателем, премьер-министром, кандидатура должна быть согласована с нижней палатой парламента, то есть все это из серии собака Лайта Караванта идет потихонечку, так глядишь и дата инаугурации будет назначена скоро.
4: Ну, уже, говорил, уже ЦИК заявлял, что в ближайшие пару месяцев состоится инаугурация. Да, ты точно не называл. Но время, конечно, сейчас работает на Александра Григорьевича. Он выбрал тактику венесуэльскую. Ну, митингует, пусть митингуют. Ну, создают какие-то параллельные структуры, пожалуйста. Хотя предупредил, что будут юридические последствия. Но пока вот никого из этого Координационного совета не задерживали, не арестовывали. Они продолжают свою, ну, такую, прямо скажем, фантомную деятельность. Тут весь вопрос... В том, будет ли этот координационный совет каким-то образом легитимизирован на Западе, то есть насколько его начнут воспринимать в качестве органа, с которым Запад будет разговаривать как с... ...представителями белорусского государства. Вот как только это начнется, ну, значит, надо Лукашенко думать уже что-то другое. Потому что как только начнут признавать именно вот эти параллельные власти, тут же начнутся санкционные меры в пользу вот этих параллельных властей, в пользу Координационного совета. Но пока я вот таких действий на Западе не
1: вижу. Саша, а ведь Запад пока не собирается и Тихановскую признавать победителем. Да, они не признают состоявшимися выборы в Беларуси, но и сказать, что прямо... А ты сейчас абсолютно верно сказал. Абсолютно, что они прямо поднимают руку и говорят, Тихановская ваш президент, господа белорусы, они тоже этого не делают. Это выжидательная позиция? А чего они тогда ждут?
4: Да, это, это выжидательная позиция, причем она не совсем понятна. То есть они вчера на саммите приняли решение о том, что они не признают эти выборы. Но какой, что, какой из этого вывод? То есть они признают, они должны либо признать Тихановскую президентом, либо они должны на, э, настаивать на перевыборах. Они не сделали ни то, ни другое. В заключительной части Каменюке не говорится э, о том, что Евросоюз считает, что должны быть перевыборы. То есть э, что, что дальше считает Евросоюз, они сами, мне кажется, не очень понимают. И судя по всему, единство мнений в самом Евросоюзе по Этому поводу нет, иначе были бы какие-нибудь требования к действующей власти, э, я не знаю, пересчет голосов, э, выборы под наблюдением э, европейских э, специалистов, под ГИД и ОБСЕ, как угодно, но ничего этого нет. То есть э, на Западе тоже как-то растерялись. Э, они думали, что, видимо, можно нахрапом вот первую неделю после... Э, выборов раскачать э, Белоруссию так, чтобы она восстала вся, э, но вот не получилось. белорусы не украинцы, э, то есть народ законопослушный, э, народ добрый, и вот здесь не получилось такого сценария резкой радикализации, э, не получилось э, очень много жертв, э, в, в гибель которых можно было бы обвинить действующую власть, и, собственно, э, на этом фоне объявить ее нелегитимной но этого не произошло, и, ну, судя по всему, сейчас э, ну, составляются какие-то новые а, планы в отношении Беларуси Ну, надо вспомнить, что и на Украине переворот случился не сразу, два месяца на морозе люди сидели. Вот. и только в феврале, уже в кон- ближе к концу февраля угу. а, случилось то, что случилось. Поэтому и здесь очень затяжной вариант, я думаю, будет... Э, с разными разными сценариями.
1: Вот ты говоришь затяжной вариант. Я почему-то сейчас вспомнил фразу из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. После разговоров о пожаре дом просто не мог не загореться. И вот сейчас, судя по информационным сообщениям, которые поступают, в том числе с телеграм-каналов оппозиционных белорусских, что-то готовится массовое в эти выходные. И вот там Найдется человек, который может спровоцировать ситуацию и дальше все снова за- за- завертится в этой карусели? Да,
4: может, и не один человек найдется. Тут ходят слухи о том, что здесь, ну я повторюсь, это слухи, что здесь уже присутствуют около 40 бывших бойцов украинского националистического батальона «Азов». Здесь ходят слухи, что в день независимости Украины Ярыш но это уже будет понедельник, Ярош объявит мобилизацию в помощь братскому белорусскому народу. И уже якобы они прощупывают на границе дырки для того, чтобы перебрасывать свои подразделения. То есть сами по себе белорусы, конечно, этого устраивать не будут. Потому что те, кто выходит на протесты, они не за радикальные его формы, они за мирный протест. Это видно. И видно, что они выходят искренне. Но это не отменяет того, что их искренними порывами воспользуются более радикальные силы, как это всегда бывает, будь то постсоветское пространство с цветными революциями, будь то Ближний Восток с арабской весной, вот всегда появляется радикальная сила, которая все это перехватывает. Да, один И... летящий
1: камень в сторону милиции, или... Ну,
4: один, один вряд ли, я думаю, несколько выстрелов из-, из тех же снайперских винтовок, или даже не снайперских, по толпе давка, все все бегут и и случается кровавая бойня. Саш, пусть будет
1: это нашими выдумками. Вот Не не очень не хочется, чтобы все, что мы говорим, оно каким-то образом реализовалось. Следим за развитием событий. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был в прямом эфире. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда. Следим за здоровьем Алексея Навального, за его состоянием. Как только будет свежая информация появляться, обязательно вам об этом сообщим. А в студии появился Валентин Алфимов, еще и ведущий утреннего эфира, и создатель. э Отцовского подкаста, я его так называю Здравствуй, Валентин
5: Привет, привет, отец Валентин да.
1: да, отец Валентин, кстати, хороший творческий псевдоним Да и в жизни может пригодиться Мы с тобой вот на какую тему сейчас будем разговаривать Хотел
5: сказать, чем черт не
1: шутит, но нет, это не в ту сторону Подростки не хотят идти да. в школы из-за бедности родителей Школьные психологи в рамках семинаров онлайновых сообщают, что к ним поступают постоянно обращения от детей от родителей регионов, и подростки, начиная с 6 класса, не хотят идти в школу. Основная причина отсутствия – отсутствие новых смартфонов, одежды или покупка родителями на рынках ну не, не той модели, да, то есть вроде как iPhone, но не iPhone. Реплика так называемая да,
5: И не Samsung, а какой-нибудь Xiaomi да. Или что-нибудь Или какой-нибудь там Huawei
1: Да, и придя в не как одежде Как Да, не, не в брендовой одежде Не с со современным телефоном Можно нарваться на Такой термин Нищета Это одноклассники так дразнят Вот с нами на прямой связи психолог Павел Волженков Павел, здравствуйте Здравствуйте. Вот, и и вот здесь как раз вопрос о том, что в славное советское время все ходили в одинаковой одежде, была школьная форма, и никто особенно не выделялся. Но был у кого-то чешский ластик, например. Ну, ну и все. А вот сейчас может ли действительно вот такая ситуация оставить травму серьезную и нанести травму детской психике?
6: Рассказываю, что делать. Значит, травмы не будет, никакой опасности не будет. Если родители будут грамотно разговаривать с своим подростком, как реагировать на это. И я сейчас скажу несколько слов, которые желательно, чтобы родители говорили своим подросткам и вместе анализировали происходящее. Вот эти слова следующие. Что у тебя по конституции есть право на образование. Тут можешь реализовать себя в любом вузе, в любом колледже. ты сдаешь экзамены, и ты поступаешь, пока ты еще в школе. И вот эти твои права, они защищаются. Их защищают правоохранители разные, их защищают чиновники, их защищают депутаты. И вот все вот эти вот люди, многие из них, правоохранители, чиновники, депутаты, они сами из совсем небогатых семей. Если почитать биографии, то некоторые из них из очень бедных семей. И несмотря на то, что они были бедными, они сейчас стали людьми, которые защищают других бедных, и средних, и богатых, и вообще всех.
1: Так, это все здорово, только как ребенку объяснить. А ребенок вот эти вот слова родительские должен передать своим одноклассникам в школе?
6: Значит, если он эти слова будет передавать механически, формально, не обдумав их, не прожив, не пропустя их через свою голову, то будет только хуже. Поэтому очень важно, чтобы родители, и отец, и мать, ну или если мать-одиночка, или отец-одиночка, в общем, родители, близкие люди, чтобы разговаривали с подростком так, чтобы он анализировал чтобы не накачивать его просто нужными словами, а чтобы он рассуждал в ходе беседы дома, в семье.
5: Слушай, ну а как это сделать? Вот мой сын говорит, что вот у тебя кроссовки Nike, это в смысле у меня, да, а я, говорит, тоже Nike хочу. Ну, пытаешься ему объяснить, слушай, ну тебе этот Nike там, не знаю, на, на полгода, потому что у тебя нога растет, Но ну, нет смысла тебе там за 6-7 за тысяч покупать кроссовки. Возьмем тебе там за 2 три, за ты их сносишь, можешь убить, играть с ними в футбол, там чего хочешь делать, а потом купим тебе новый. Как объяснить это ему, чтобы он понял? А вы все правильно
6: делаете, вы сказали самые нужные слова, вы уже объяснили, но вдобавок к этому, не отменяя вот то, что вы сказали, добавьте ему, расскажите ему про чиновников, депутатов, правоохранителей, которые выходцы есть из совсем бедных семей.
5: Хорошо, а как, например, пример, как, например, пример того же, я не знаю, там, Стива Джобса, который все всегда ходил там на... Черного Черного долазка, джинсы и кроссовки, причем кроссовки там вовсе не какие-то дикобрендовые. Такие примеры могут сработать. Ну, просто показать, смотри, даже Стив Джобс, создатель твоего айфона, может так ходил, а ты тут что выпендриваешься?
6: То была его позиция, то было его желание вот так себя вести его стиль. Это несколько другое. Угу.
1: Принято. Спасибо большое. Павел Волженков был с нами на прямой связи, психолог. Валя, а ты как разговариваешь со своей? Ну вот хочет ребенок... Ну, а...
5: видишь, я примерно сейчас психологу и рассказал. Т- вот телефон за
1: 80 тысяч.
5: Ну, да. Мы, мы кстати, насчет телефона за 80 тысяч мы регулярно спорим на телефон за 80 тысяч или там за 110 есть, ты тысяч ты пытаешься
1: да? снизить на, хотя бы на десяточку
5: вот да? нет я не нет я всегда говорю слушай ну давай смотри если будет так любители любитель старший поспорить если будет так то окей я тебе покупаю вот этот вот телефон вот. но ну, понятно, что это только в тех случаях, когда я абсолютно уверен, что так не будет. Да? Вот. И он, кстати, тогда старается сделать именно так, как надо, но, правда, в не получается. Ну, такой, не, ладно, взрослая хитрость такая. Но вот что касается шмоток, действительно, ну, есть, так, есть такая история. Причем у всех детей совершенно по-разному. Даже в одной семье у всех детей совершенно по-разному. Одни хотят действительно там вот такой же спорткостюм, как у папы, там красачи или кеды там такие же, как у папы. И именно вот вот такой вот фирма, потому что другая фирма не подходит, ну, никаким боком. Даже не важно, что вот эти кроссовки, они чертовски удобны, там, их носить. Это самая удобная обувь на свете, которая, может быть, нет. Я хочу вот эти, они с соплей, но хоть и не очень удобные.
1: Мне просто интересно, как ты выпутаешься из всей этой ситуации? Да никак. Никак. Берешь и покупаешь кроссовки. Ну, периодически. Через
5: раз, давай так, через раз, находим компромисс, через раз. То есть закончишь
1: четверть без
5: строит. А, зак... Нет, вот yeah. в этом плане, да, он просил приставку. Я говорю: окей, ты давай мне принеси а, в году две четверки. Две четверки за год. Всего лишь две четверки за год. А все тебе... остальные тройки пусть и будут. И у тебя будет приставка. Нет, ну, все ну, пятерки и две понял, четверки, да? Да.
1: У тебя будет приставка. Все, я, прямо, я, я иду и покупаю тебе приставку. У него есть приставка? Нет. А, учиться, учиться, еще раз учиться. Чему сегодняшний подкаст будет посвящен. А, вот так вот, да? То есть мы, мы сегодня без подкаста. Я понял, хорошо тогда. А, пожалуйста, я, я почему-то, да, я подумал, что ты с подкастом пришел. Раз а ты... я
5: пришел, значит, подкаст. Я... Нет, Миша, я просто пришел по большой любви к тебе.
1: Я понял. 8967-200 ровно 9702 это сообщение от наших слушателей. Не слагала нас с психологом, какие депутаты, чушь, это не те люди, на которых хотят быть похожи подростки. Вот до какого разделения в обществе довело правление Путина. Вы знаете, разделение в обществе было... Да,
5: и... да, да, это Путин виноват в том, что дети хотят кроссовки а, именно вот этой фирмы, а не той фирмы. Если... И хотят телефон именно вот такой а, компании, а не вот такой. Причем а, какой-нибудь просто X не подходит, надо как минимум XR. Ну, как, как минимум, а вообще XS, ну, чтобы как нормальный пацан выглядит.
1: Если дождь если град, это... Путин да. виноват. И
5: точно такая же кричалка была в свое время у болельщиков ЦСКА, это Гинер все купил. Да, там абсолютно все. Вот. И про педофилов там, кто-то такой-то там педофил, это Гинер
1: все купил. Да-да-да, это все в ту же степень. Другой вопрос, уважаемые слушатели, нормально ли это, когда у подростка телефон, который составляет две или три ваши зарплаты, а у него в руках этот телефон, и половиной приложения он не пользуется. Вот зачем ему такой аппарат? Только из-за моды. И вот это вот Тенденция ответь за шмот э, знаменитая, когда могут подойти к подростку на улице, и подросток должен сказать, какой фирмы та или иная вещь у него. И
5: Интересно, поч- кстати, что я с таким никогда не сталкивался. Я много видел этого в интернете, но никогда не сталкивался. А что касается телефонов, гаджетов, там, не знаю, часов, там умные, тупые часы, там любые. Да? А, понимаешь, с одной стороны, да, конечно, он не нужен. Но, с другой стороны, елки-палки, ну а ну, зачем искусственно ограничивать? Ну, если есть возможность, ну почему нет? Понятно, что это не означает, что каждые полгода нужно менять телефоны, часы, чтобы там ребенок был в тренде, да, или там каждый год, или каждые два года. Нет. Но почему
1: нужно искусственно его ограничивать и растить его ретроградом? Присылайте свои сообщения, вот у вас ребенок, когда что-то просят, вещь, которая ну, действительно является такой, во-первых, серьезным ударом по семейному бюджету, а во-вторых, у аргументацию у ребенка, иначе меня в школе засмеют, что у меня этого нет. Вы что делаете? Вы влезаете в кредит, вы покупаете эту вещь, вы пытаетесь как-то поговорить с ребенком. 8967-200 ровно 9702. Подкасты Валентина Алфимова на всех сайтах, где есть подкасты, но ну, и на самом главном сайте радиокп.ру. Встретимся в начале следующего часа.
0: Реакция
2: на солнце всегда непредсказуема. Бывает, что жара...
0: Begins to drive
2: Редактор субтитров